0: Plusieurs choses ont été remises en cause ces dernières heures. Le cycle de l'eau semble être plus violent et long que je le pensais. La couche nuageuse a créé un effet de serre qui s'est entretenu sur tout l'océan. Le peroxyde emporté dans les airs se décomposait rapidement en eau, entraînant d'importantes précipitations. Je ne voyais plus l'océan à perte de vue, mais une infinité de nuages blancs dans toutes les directions. Je comprends sans mal que les anciens habitants d'ici se pensaient au jardin des dieux. La situation est devenue plus préoccupante. La couche nuageuse monte en altitude. Elle est désormais à 100 mètres sous le sommet. Je fais les vérifications d'étanchéité au cas où je sois balayé par les précipitations. Je vais bientôt être dans le brouillard. Mise à jour. Je suis dans un brouillard humide. Je suis debout dans ma cabane étanche car j'ai entassé le maximum de matériel ainsi que mes boutures. Alors, il ne pleut pas encore mais mais l'eau se concentre sur les parois et ruisselle. Dire que je craignais de manquer d'eau, il ne fait pas chaud. J'ai entendu un bruit déchirant qui m'a secoué jusqu'aux tripes. Le tonnerre. S'il y a une activité électrique ici, ça va être compliqué. Les seules choses métalliques ici sont dans ma cabane. Mise à jour. Je suis en pleine tempête. J'ai attaché ma cabane à une grosse tige avec un câble électrique et je suis secoué dans tous les sens. Mon le matériel est probablement cassé. Du genre cassé, noyé. Tous mes livres ont été emportés quand j'ai ouvert la porte pour attacher la cabane. Ils doivent voler en ce moment sur l'océan. Le vent couche ma cabane sur le sol et moi-même je suis à plat ventre. Les mains sur la tête en attendant que ça se passe. Le temps est long. Parfois j'ai l'impression que la tempête diminue en puissance mais elle reprend. C'est un cycle régulier qui se coordonne à la prise d'altitude. Les nuages sont à 30 mètres au-dessus de moi. La pluie est si dense que j'ai l'impression d'être une cloche d'air sous l'océan. Je pense à Siduri. Son métabolisme est lent. Pour elle, une fois toutes les heures, il y a un petit clignotement sombre, l'éclipse et la douche froide de la pluie. Elle doit se dire qu'on prend bien soin d'elle. Elle, elle s'est juste magnifiquement adaptée à notre monde. Elle vibre de bonheur et ses neurones s'agitent et ouvrent des portes vers d'autres mondes. Je n'aime pas la fiction, mais un romancier pourrait se poser des questions. Il y a un lien entre le fait d'utiliser un neurone et de se connecter à un autre monde. Bon alors, imaginons ces liens. Par exemple, je sais que j'ai mis les clés sur mon bureau. Où sont les clés je réfléchis et je sais qu'elles sont sur mon bureau. Où et comment est stockée cette information Dans une combinaison de protéines. C'est très mystérieux, pas vrai Et s'il n'y avait pas de stockage S'il y avait simplement un apprentissage permettant de créer entre les neurones un champ électromagnétique ouvrant un lien spatial ou temporel Ou les deux Vers la chose dont on veut se souvenir. Existons-nous parce qu'un jour Siduri s'est souvenu de nous Ou nous a rêvé est-ce que les mondes imaginés par les auteurs de fiction existent alors réellement quelque part et mènent leur vie en autonomie Est-ce que si a été rêvé par une autre entité, nous a rêvé et que nous imaginons ainsi d'autres mondes qui en imaginent d'autres, dans une chaîne sans fin Les lois de la physique s'arrangent-elles pour aller au plus simple Car cela est un rangement mental plus facile. Existe-t-il des plans de réalité mathématique où flottent des concepts abstraits et pourtant tangibles et pourtant, plus prosaïquement, il pleut. Non. Les nuages ont pris encore de l'altitude. Il grêle. Il pleut des glaçons gros comme le poignet. Je dois partir. Mise à jour tout à l'heure, les grêlons énormes ont traversé ma cabane étanche, faisant des ormes trous. J'ai arraché une partie métallique du générateur pour me protéger la tête. Et j'ai couru sous les grosses racines de sidurie. J'ai glissé, je me suis pris des grêlons. J'ai très mal. Je pense avoir une côte cassée. Je suis à l'abri. Les nuages redescendent et le pire est passé. Mais pour mon matériel, je n'ai plus rien. C'est dur. J'étais pas loin de pouvoir partir. Mise à jour. Il pleut plus doucement. Les nuages sont encore hauts. La situation déjà pas brillante devient désespérée. La pluie a balayé la mousse brune dans sa quasi-totalité. Le seul mélame qui reste doit être noyé sous mon reste de temps de plastique. Je n'ai plus rien. Les murs de la cuvette sont bien dégagés désormais. Des kilomètres d'écriture cunéiforme. Je sais ce que racontent ces écritures. Ces mots sont comme ceux que je dis dans ce dictaphone. Il raconte la bataille cruelle de la survie dans ce monde ingrat, dans ce monde impossible. J'ai dans les débris. Sur un coin de mur, je, je vois les reliefs d'une histoire familière. Les dieux irradiants de mes lames informent un homme que le monde sera recouvert d'eau. Il va devoir construire une arche. L'arche de Noé qui une fois encore était dans Gilgamesh sur une tablette gravée en moins de 2500. Je regarde le ciel sombre, les traits d'eau tombent vers moi comme des lances. Cher Dieu, je ne peux pas construire d'arche, je n'ai plus rien, pas même une hache pour couper un tronc. Je n'ai plus de nourriture, plus d'appareils et bientôt plus de mes lames. Donc un problème même pour respirer. Je n'ai pas le choix, j'abandonne le projet bouteille à la mer. Je vais devoir stimuler ici du riz avec de l'acide et des électrochocs pour m'enfuir d'ici et rentrer chez moi. Même si cela va certainement la tuer.